Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarenguspootoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõike seda otse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. No tšau ja tere tulemast kuulama Blondkasti 58. episoodi. Sel suvel saab juba kaks aastat seda otse ausalt ilma filtrite monoloogi ja tunne on küll selline, et teema siit mul jagub. Nii tore, et kuulate ja aitäh kogu selle tagasideest ka, mida te mulle eelmise episoodi kohta andsite. Arvestades seda teatud epideemiat, mis meil siin Eestis käsile on, siis tunnen, et ma lausa pean sõna sekka ütlema. Aga alustuseks... Ma sooviksin ennast nüüd kiita, sest mul on olnud viimaste aastate vist produktiivsemad nädalad ja ma olen nii palju tehtud saanud tööl enda pea peagi saanud ka igasuguseid toredaid asju teiega jagada. Tänane teema on tõsiselt võetavus ja kuigi ma olen teatud episoodides seda teemat puudutanud, sest see on seotud ka enese kindlusega või mida keegi meist arvab ja nii edasi, siis Ma päris nagu eraldi ole sellel teemal rääkinud ja see on teema, mille peale ma olen mõelnud sellepärast, et ma olen sellega lõsid kokku puutunud, et kas kellegi kohta öeldakse, et ta ei ole tõsiselt võetav, kas ma olen kuulnud, et keegi on minu kohta nii öelnud, kas ma olen ise mõelnud kellegi kohta, et keegi ei ole tõsiselt võetav, et mis siis üldse on ja mida see tähendab ja kas me peaksime olema tõsiselt võetavad või ei peaks või kuidas seda üldse teha ja proovisin nagu aru saada, et selle mingisugune definitsioon ka on, aga päris täpselt vastust tegelikult leidnud, et üks versioon oli midagi sellist, et see on tõsiselt võetav inimene on midagi või keegi siis, kes väärib tähelepanu või austust ja keda hinnatakse. Aga tegelikult eks kõiki teisi inimesi võiks ikkagi austada, neist lugu pidada. ja ma saan aru, et seal on erandeid. Minu jaoks on need eelkõige inimesed, kes kuidagi kahjustavad teisi inimesi. Ja veel mõned olukorrad, kus ma tunnen, et seda austust on väga raske siis avaldada või tunda, aga ma ise selle tõsiselt võetavuse teemaga puutusin eelkõige kokku väga palju just kui ma olin noorem, sest peale kooli ma olin alati kõige noorem inimene kusagil ettevõttes või seltskonnas, oli see tüüpiline olukord, kus ma olin alati see kõige noorem. Ja seal oli oma plussid ka, et vahel ma tundsin, et mind hoitakse, aga vahel tundsin ka seda, et kuidas vanemad kolleegid siis olid just kui nagu sellise suhtumisega, et noh, mida sa ka tead või et sa oled veel liiga noor või sul ei ole kogemust ja, ja võibolla, et see minu hääl ei kõlanud nii selgelt ja valjult nagu ma läksin soovinud, sest ma kuidagi ise ka tunnetasin seda, et noh, eks see on natukene ikkagi sebakindluse teema ka, aga ma kõigest väest tahtsin olla siis tõsiselt võetud ja ma proovisin kõiki asju siis, kui ma mäletan, ma sain oma teise töökohailus, siis läksin töövestlusele sellise roosa enda kootud kampsuniga. Mul olid valged teksapüksid ja siis vööni ahvropatsid. Ütlen vahemärkusena siia juurde, et Tollal siis 20 aastat tagasi see ei olnud teema, et kas valgel inimesel tohivad olla siis Afropatsid peas või mitte, et see oli mingi vahe isegi päris selline popvärk, võt <laughs> tunnistan ausalt, et see oli 
Tootult ebamugav mul olid see västi pikad ja rasked ja, ja siis see alguses sikutas väga kõvasti seda peanahka ja siis see peanahk sügeles ja siis see tuli vastik pesta ja ega ma väga kaua nendega ei olnud, aga, aga noh, ma saan praegu aru, et muidugi, et sellisena siis töövestusele ilmudes ilmselt ja see on kohe lood selle eelduse, et siin just kui ei võeta tõsiselt, aga mina võtsin ennast tõsiselt, sest ma olin selleks jaoks ikkagi selline tubliia, olin läinud ülikooli, millega muidugi poolel etsin kunagi siis ette rutadas, võin seda öelda ja varasematas podcastides on sellest rääkinud, aga ma ise nagu ärvanud, et mul midagi viga on, aga see kas kui nagu ümber tulema seda, kui ma seda töökoha lõpuks sain ikkagi vaikselt nagu neid vihjaid ja, ja siis ikkagi kolleegid käisid ikkagi pinsakuga tööl ja, ja eks ma siis vaikselt niimoodi nudisin ennast, et kadusid afropatsid ja kadus see Roosa Kamps on ja teksapüksid läksid siniseks ja siis teksapüksid muutusid lõpuks üldse kostüümiks, mul oli siis erinevaid kostüüme sellel minu jaoks nagu väga kallid, siis Eesti brändide omad, aga ikkagi see oli suur väljaminek kosta endale, siis selline pinsak ja pliatseelik või, või pinsaka püksid ja siis kuidagi tõesti ma üritasin välja näha lausa vanem oma vanusest, sest mul oli nii suur hirm, et kui ma ei näe välja nagu selline ärinaine, et siis mind ei võtta mitte keegi tõsiselt ja, ja kõgu see minu riietus ja olemus selles mõttes oli sellises muutumises mu käekotiks oli selline diplomat, kohvri, laadne toode isegi vist ja kui ma mingit usud vanu pilte praegu vaatan, siis kahe käega tahaks peas kinni hoida, et ma olen minu mõelest 20 aastat tagasi välja vanem kui täna lihtsalt, et ma ise tegin ennast selliseks, sest ma kartsin, et mind ei võeta tõsiselt ja minu see suhtutakse nii suure eelarvamusega, et kedagi ei huvita, mida mul tegelikult siis öelda on. Ja võibolla, kui ma siis natukene vanemaks sain, Mõned aastat siis ühel hetkel isegi ma tundsin, et kuidas mind tohutult ärritab näiteks see, kui keegi arvab, et ma sõidan autoga, mille keegi mees on kinni makstnud, et mul oli oluline nagu tõestada või, või et kõik teaksid, et ma ise ostsin selle auto või, või kuidas te aru ei saa, et ma saan ise hakkama, sest ma ei ole rumal, oli selline suur vajadus tõestada, et ma ei ole rumal. Ja siin oli suhe, kus ka minu sellist riietuste välimust sarjas minu tollane mees, kes oli väga armukade. Igasugused teisi probleem oli seal suhtes veel ja olen sellest rääkinud ka varasemates episoodides, aga pidevalt oli see, et sa oled liiga paljas, kuhu sa niimoodi lähed, nii ei minda tööle. Miks sa sellist tööd üldse teed? See võiks tuli tegelikult töölt ära tulema, sest et see ei ole üldse nagu naiste asi sellist tööd teha ja Ja kui sa sellise riietusega välja lähed, siis kedagi ei huvita, mida sul on öelda ja ma olin 25 siis, et noh, kes ära tundsid ka, et seda tüüpi käitumine siis viitab sellisele suurele armukadedusele ja sellist tüüpi suhtes ma ei soovita mitte kellelgi olla, aga ühesõga see riietuse või see välimuse teema või see tõsiselt võetavuse teema igast uksest aknast tuli mulle sisse, siis ja ma mõtlesin, et ma teega mõned nõuvanded, et kuidas ikkagi siis olla tõsiselt võetav. Ja mul on siin sellised mõned head nipid. Esiteks siis peakski rietuma korrektselt ja kui sa oled noor, siis eelistaga sellise korrektse lõikega pinsakuid ja neutraalse toone, sest et värvid ei ole head. Nad on liiga edevad ja ära näita ma ihu, et ikkagi pikad varukad, ikkagi pikad püksid ja kontsad ei tohiks olla kõrged, sest muidu arvatakse kohe, et sa oled meeleheitel, aga päris madalad kingad jälle jätavad mulje nagu sa oleksid kuidagi hoolimatu või lihtsalt laisked, et ühesnaga sellised vahepealsed kontsad, 
tule ikkagi mõistlik, sest et su riietus ei tohi mitte kedagi riivata. Juuksed võiks panna kinni, veel parem, kui sa lõikad oma juuksed lühikeseks, prillid, õnneks mind on nagu õnnistatud sellise väikese silma veaga, aga isegi siis, kui sul siis ei ole silmadele midagi viga, siis prillid on alati väga head, lisavad sellist võisiselt võetavust ja meik ei tohiks liiga palju kasutada, aga kerge meik võib kindlasti olema, sest et sinu meikimata nägu võib ka osasid inimesi solvata ja kui sa midagi arutad, siis pigem ole selline karm, ära näita välja, et sa mõnest asjast päriselt aru ei saa või tead vähem kui su vestuspartner, kindlasti varjama emotsioone, sest kõik saavad aru, et emotsionaalsed inimesed on täiesti ebaintelligentsed ja ekstraverdid ka. Ehk on parem, kui sa räägid vähem ja kui sa räägid, siis kasuta võrsõnu, nagu näiteks eksistentsiaalne või triviaalne või pateetiline või paradoksaalne. Võtta lihtsalt nagu see võrsõnade leksik on lahti ja hakka sealt niimoodi järjest veerima ja nalja ära tee väga palju. Tegelikult Ära jah, üldse nalja tee, sest et siis sa lähed kohe sinna klooni kategooriasse ja nalja tegemine üldse on üks päris selline mehelik omadus, see ei sobi tegelikult ka naistele üldse. Ja hääle mõttes siis räägi madalama häälega, proovi rääkida madalama häälega, õpi tegema madalamat häält. Ma olen selles väga hea, sellepärast, et mul on juba päris kaua harjutanud. Mul üks sõbranna ka juhtis sedele kunagi tähelepanu, et, et mul tuleb väga hästi välja see, et ma proovin targem välja paista sabi selle, et ma siis teen sellist madalat häält, endine saab ranna muidugi ja ma tõesti loodan seda meest, et sa said aru, et see nimekiri, mis ma praegu ette lugesin, ei ole tõsiselt võetav. Selle loogika järgi, mida ma praegu rääkisin, peaks me igat idiooti, kes seda listi jälgib tõsiselt võtma, sõltumata tema sisust ja täiesti kindlasti on inimesi, kes mingeid taolisi nimekirju või põhimõtteid ka jälgivad, aga come on. Need inimesed, keda nad sellega päriselt mõjutada proovivad, sinna lõksu ilmselt nii kergesti ei lange. Täna, kui ma mõtlen tõsiselt võetavuse peale, siis umbes rohkem kui 10 aastat tagasi, 13 aastat tagasi umbes mul muutus see suhtumine täiesti. Mul tekis selline tunne, et mul on täiesti üks kõik, et ma ei pea enam proovima olla tõsiselt võetav, sest ma tundsin, et Ma olen enda jaoks eelkõige ära tõestanud, et ma saan hakkama, ma tean, kes ma olen ja see, mis ma olen, paistab välja ka läbi minu tegude või seda, mida ma teen lihtsalt. Ja jällegi enese kindlus tõsiselt võetavus minu jaoks käivad siis väga tihedalt käsikäes ja mäletan, et kui ma läksin siis Itaaliasse kunagi tööle, mul oli ka alguses siis seal selline väike nagu paar kuud, kus ma tundsin või paar nädalat võibolla pigem, kus ma tundsin, et mind vaadati natukene kõrdi, aga kui ma läksin sinna Itaaliasse ja meie siis peakontoris oli umbes 350 inimest, kes siis seal töötasid seal, siis ma tundsin, et mul on täiesti teine tunne selles mõttes, kui mul oli siis, kui ma olin noorem, et ma, ma tean, et ma läksin sinna Itaaliasse, et ma olingi blond, nende jaoks ma olin kus aga väga pikki ja eriti kuna ma kantsin siis mega kõrged kontsakingi selle ajal ja ilusalt leidikesed olid seljas ja tegelikult seal suur linnades ei käida ikkagi nii kleidikeste ja kontsakestega, et seal ikkagi naised käisid selliste tossudega, sellepärast, et ühist transporti kasutab enamus inimesi suurtes linnades ei ole üldse väga mugav autoga sõita ja see ongi nagu täiesti normaalne, et sa käid sellist mugavate alanõudega ja kui kõige võibolla alguses see Noh, kui mind esimest korda nagu nähti seal maja peal, kõik olid natuke mis asi see Katri nagu on või kes ta selline on, aga see, kui ma sellest esimesest nädalast nagu siis üle sain, 
Esimene nädal oli väga raske, minu jooks muidugi ma olin täiesti haigeks, sest ma polnud konditsioneeriga harjund ja õues oli mingisugune 35 graadi sooja, aga siis kui ma hakkasin asja tegema, et siis äh, mitte kellelgi olnud mulle sellist küsimust, nagu et kas ma olen tõsiselt võetav, sest et minu töö rääkis äh, ise selle eest, et mida ma tein ja kes ma olen, aga lihtsalt, et see tunne, mis mul oli siis või see tunne, kui ma oleksin kunagi selle roosa kampsuniga siis äh, tööle, sellest siis dekaad varem, ma pisut rohkem kui dekaad, siis kuidagi see emotsioon ise endal oli erinev, et ma tunnetasin seda sama asja, aga vanemaks saades sa juba, sa tead, noh, see on see, millest ma olen rääkinud ka selles enese kindluse episoodis, et tegelikult enese kindlust tõstab see kogemus ka, et sa tead, et sa teed asjad ära ja sa saad hakkama ja see lihtsalt tulebki vanusega, sest et nooremana sul ei ole seda kogemust, et asjad nii hästi õnnestuvad või et sul ei ole seda tagasi vaadat veel nii palju sellepärast, et sa oled nii vähe aega veel olnud võibolla täiskasvanud, kui sa oled, sa oled täiskasvanud. Et täna ma ei karda seda absoluutselt ja, ja mul ei ole olnud üldse nagu mõttes see, et kas ma peaksin olema tõsiselt võetav või mitte. Kui päris hiljuti hakkasin selle peale jälle rohkem mõtlema. Ja mõtlema hakkasin see tõttu, et, et asja, mida ma praegu elus teen, on päris sellised mitmesuunalised. Ma hakkasin tegema seda podcasti Mu idee oli teha sellist, just sellist naistele ja väga palju suhetest ja südame soov oli see, et naised oleksid enese kindlamad ja julgeksid enda seista ja saaksid paremini hakkama ja oleksid ise seisvamad just selles mõttes ka, et see raha tarkuse teema ja, ja see teine podcast, mis mul on koos Kristjan Liivamägiga rahareede, et kõik see kuidagi, et ma tahaksin olla see suur õde või toetada või, või jagada oma kogemust juba just nagu selle prisma läbi, et, et millist inimest ma oleksin ise tahtnud selle ajal kuulata. Ja läbi selle teekonna või sellel teekonnal ma olen igasugused toredad asju saanud teha, ma olen selles ka palju rääkinud juba, aga näiteks Instagramis tekisid ka mingil hetkel ju mingisugused koostööd, et sai kosmeetika brändidega midagi tehtud ja igasugused toredad naiselik asju. Ja siis vahepeal siin sain aasta investoriks ja olen rahaliselt vaba ja tubli ja siis tekis siin selline dilemma lause, et kas ma saan või kas ma tohin teha neid, kas ma peaksin tegema neid ilu asju või need teisi asju, et äkki mind ei võida tõsiselt, ma pean valima ja hiljuti nüüd siin Appimul on aja arvamine täitses asjas, aga see võis ollagi kuu aega tagasi, kui mul oli Denim Dreamiga selline suur kampaania pildistamine. Ma olen siis nende selle aasta kampaania nägu ja selle kampaania nimi on Minu aeg õitseda ja see on nii äge kampaania ja, ja see, see mõte seal taga ja see ettevõtta on nii äge ja just see, et ma tean seda, et on superklendi teenindus ja, ja kogesin ise ka läbi selle pildistamise selle aja, kui ma veetsin koos, et kuidas mind kohelde ja see energia oli nii äge ja no, kogu see projekt oli nagu tohutult, tohutult äge, aga kuski kuklas oli nagu see tunne mulle, et okei, okay, ma panen nüüd selle roosakleidi selga ja ma panen selle kollasekleidi selga ja nii mul on need lillekesed siin ja nüüd ma siin jälle naeratan siin ja, ja lehvin siin ja et Et kas ma peaksin seda tegema, kui ma olen aastainvestor? Kas ma peaksin seda tegema, kui ma soovin, et mind võetakse tõsiselt, kui ma soovin, et mind kutsutakse rääkima rahast näiteks või investeerimisest või majandusest või... Kas, kas, ma, kas, ma, kas ma tohin teha seda? Sest et see lähe kokku ju. Ja siis ma mingil hetkel otsustasin, et okei, okay, ma ilmselt pean lõpetama ära kõik erinevad koostööprojektid, 
mis ei ole seotud raha majanduse investeerimisega, sest kui ma näiteks reklaamin šampooni, mida ma kasutan, siis mind ei võtta tõsiselt, sest et investorid ju ometigi ei pese juukseid. Ja siis see välimuse teema üle üldiselt. No ma võtan täiesti ausalt, et ma võin argi päeviti vabalt välja näha nagu kodutu ja täna nägin ka või pigem nagu tolmu ahv, sellepärast, et ma olen täna koristanud, pakkinud, sorteerinud, kolinud, tassinud, planeerinud ja kunagi oli mul telleri saates reegel, et külalised tohivad tulla mu saatesse ainult siis meikimata, sest et oktoobrist novembrini olid laupäevad ainsad päevad, kus mulle krimmi ei tehtud ja ma lihtsalt tundsin, et ma väärin seda ühtepäeva nädalas, kus ma ei pea meikitud olema. Enam on range muidugi ei ole, sest et mõni minu külaline ei läheb rügi ka meikita välja viima, mida ma siis kiusan. Aga ikkagi, miks ma pean valima? Kas see, kui ma Panen roosakleidi selga, kas see, kui ma näitan, mis šampooniga ma juuksepesen või, või kus ma käin küüne hoolduses, kas see teeb mind vähem targaks? Kas see võtab midagi minu ajust ära või? Kas see võtab ära minu teadmisi, kas see võtab ära minu kogemusi? Ei võtta ju. Siis miks ma ei või vahel ennast rohkem lille lüüa? Et kas, see, kas see välimus päriselt määrab nii paljuselt tõsiselt võetavuse juures ja teame seda ütlust või tegelikult see on isegi vist uuringutega kuidagi tõestatud, et esma mulje luuakse sinust mingi seitsme sekundi jooksul, aga isegi siis, kui see esma mulje ei ole päris täpselt see, see on tegelikult just ju vastupidi äge ja see annab võimaluse inimesi üllatada. No, mul on päris natukene keerulisem hetkel, sest ma ei ole enam nii noor nagu 20 aastat tagasi, Eest enne oli see nooruse faktor ka seal mängus, et nüüd mul on tekinud ajaga see oluline eelis, et ilmselt eeldatakse, et mul mingisugused kogemusi ja teadmise on juba puhtalt sellepärast tekinud elus, et ma ei ole enam 20 aastat vana. Aga ikkagi ma tunnen, et ma kuidagi pean selle teemaga kokku puutuma. Olen rääkinud inimestega, kes on annud mulle nõu, et võibolla see ei ole päris õigeasi teha ja toovasi ei ole päris õigeasi teha sest hoolimata kõiges, mida ma olen teinud ka investeerimise vallas või see, et ma olen rahaliselt vaba või kas või see, et mind valita aasta investoriks või see, et ma modereerisin Pangaliidu rahatarkuse konverentsi. Ma lihtsalt, ma ei ole võibolla standardne ja kui ma tahaksin selles valdkonnas teha suuremaid asju, siis ma ei saa neid teha nii kaua, kui ma muutun siis teatud tüüp inimeseks, sest kahjuks investeerimise valdkonnas hoolimata kõigest hoolimata kõikide nendest ägedatest väike investoritest, kas või ma vaatan sotsiaalmeedia, kui palju on ägedaid naisi, hoolimata kõigest on kuskil kontingendis ikka ja ka päris nagu laias pildis on ikkagi see, et sellel investoril ja inimesel, kes jagab siis majandust või, või see, kes saab asjadest aru, tal on ikkagi selline ülikonnas prillidega mehe nägu ja see kuidagi nagu, nagu natuke teeb mind kurvaks, sest Olen mõelnud ka selle peale, et ma väga armastan nalja ja meelelahutust ja et kui ma siis näiteks otsustaksin teha midagi väga meelelahutuslikku, et kas see tähendab, et pärast seda on mõelu veel keerulisem tehes seda, mida ma ka armastan. Jällegi see, et kas ma pean valima, need kaks asja minu jaoks ei vastandu. Minu jaoks huumor, meelelahutus, ilu, minu jaoks see ei vastandu sellega, et sa oled tark või kogenud või sa saad aru millestki. Minu jaoks need ei ole vastandid. 
ma ei saa aru, kas ma peaksin kuidagi just kui kuivikustuma nõud või? Ma ei tea, nope. Ma päriselt kavatsin teha nii meelelahutust, kui jagada rahatarkust ja anda jätkuvalt platformiga inimestele, kes seda teevad. Ja teine teema mulle on muidugi vaimne tervis, mis, millest aru saamine võib olla on praeguses esoepideemias mõnelikat täiesti lappesse läinud. Aga ma mõtlesin kohe päriselt, et mis teeb inimese siis tegelikult tõsiselt võetava. Ja ma alustaks selle blokki üles nüüd siin taaskord meelerahupalvega, mis kõlab järgmiselt. Issand anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta saan ja tarkust nende kahe vahel vahet teha. Ehk asjad, mida sa saad muuta, asjad, mida sa ei saa muuta, kui keegi pole isegi huvitatud sellest, et siit tõsiselt võtta, siis ei tasu naba paigast punnitada. Ja nagu öeldakse, kui taime ei taha hästi kasvada, siis vaheta pigem tingimusi, nagu valgus vesi ja muld, mitte kohe taime ennast. Aga ikkagi, mõned asjad. Kui sa tahad ole tõsiselt võetav, siis tea oma asja. Kui sa millestki nagu räägid või millegi tegeled või tahad millestki hea olla, siis tea seda asja ja ei tasu olla liiga enese kriitiline sellepärast, et me kõik kogu aeg õppime, aga mingisugune enesekinduseks tekkidega läbi kogemuse ja kui sa oma asjad tead, siis sind ei saa mitte tõsiselt võtta ja kõik meie elu on areng ja me kõik õppime juurde, siis need, kes õppivad juurde rohkem, saavutavad edu kiiremini ja püsivamalt, sest maailm on nii suures muutumises, et need teadmised, mida sa omandasid kümme aastat tagasi, võib olla täna enam relevantsed, samamoodi nagu piloodid, kui sa sõidad siis, ma tiiaks, kui sa oled finneri piloot, siis sa pead teatud ajadagant tegema kogu aeg siis neid eksameid. Igale lennuki tüübile on vaja teha, siis see tüübi eksame saab kogu aeg värskendama oma luba. See on sama asja, on kõikid asjadega elus, et sa ei saa midagi ära õppida ja pärast selle lihtsalt unarusse jätta, sa kogu aeg juurde õppima. Ja kui sa teed seda, siis, siis võetakse tõsiselt ja kui ei võeta tõsiselt, siis lihtsalt no, see on asi, mida sa ei saa muuta ja sulle ei ole mõte, et nagu lolliks minna. Enesekindlus, väga palju täna läbi käinud siit. Enesekindlus nagu on selline muskel et mida rohkem sa treenid seda, seda rohkem kasvab ja enesekindlus, mitte mingil juhul ei ole ülbus. Enesekindlus on ülbuse vastand, sest kui sa oled enesekindel, sa oled väga hea tahtlik ja sa oled, hea, sa oled selline viisakas inimene ja sa oled aupaklik kõikid inimese suhtes. Ülbus on täiesti teine asi, sest ülbuse taga tavaliselt on väga suur ebakindlus. Ma enne tõin välja ka siin selle võõrsõnade teema seal eelmise listi juures, mida ma loodan, et mitte keegi tõsiselt ei võtnud. Ja võõrsõnadega on küll nii, et ära kasuta võõrsõnu, kui sa nende tähendust ei tea. Ja isegi siis, kui sa tead, neid ei pea alati kasutama päriselt. On ka lihtsamaid viise ennast väljendada ja olen tähele pannud, et paljud inimesed armastavad neid sõnu kasutada just see tõttu, et siis nendel inimestele, kes sõbraselt tähendust näiteks ei tea või või kellele nemad tahavad ise ülevalt alla vaadata ja kusagi tunnevad ennast nagu paremini, kui nad kasutavad neid sõnu. Aga see ei ole alati vajalik. Kunagi enne PSH ja arvamist oli Eestis üks teine plantsik, kes ka väga armastas meedia maastikul surfamist ja siis tal oli selline audience versus auditorium situatsioon ja ma ise ka kasutan vahel võõrsõnu ja olen pälvinud sellega kriitikat, näiteks selline kolesõna nagu prokrastineerima, aga Sa ei kui ütleta, kui kaua mulleks aega, et sa ära õppida, et noh, las ma naudin. Või 
eksistentsiaalne. No, eks ikka vahel lipseb sisse mõni võõr sõna, aga, aga üldiselt ma olen tähele pannud, et on inimesi, kes räägivad sellepärast võõrsõnadega, et nad tahavad tunduda targemad ja tõsiselt võetavamad, aga tegelikult nad näevad totakad natukene välja, sest et see kuidagi mingist piirist see läheb nagu selliseks, et sa, sa natuke nagu naljakas lihtsalt, et, et mida sa nagu teed, et mida sa üritad teha praegu lihtsalt, et te pea alati kasutama nüüd, kui on lihtsam võimalus, eriti kui sa räägid inimestega, võibolla kes see ei tea kõiki neid sõnu ja siis, no, siis sa naudid nagu ennast, et vau, et sa oled nii tark või, et mida siis tarkad inimese seltskonda ja siis sa aru, et no, kus sa koht on selles mõttes, et, et väga lihtne tunda ennast alati teises paremana, kui sa oled inimestega, kes sinu arutas on sinust kehvemad ja siis nende eest siis laiata, kas oma võõrsõnadega või, või uhke käega ellega või millega iganeseks ühesõnaga siis teama väärtust on järgmine punkt, sest kui sa tahad olla tõsiselt võetav, siis jällegi sa ei saa teismoodi teha seda kui nii, et sa ei vähenda ennast ja näiteks suhtima teiste inimestega ja tahame oma arvamust avaldada, siis kui sa näiteks ütled nii, et ma olen isega muidugi eksinud seal, aga näiteks, et sul on mingisugune mõte ja siis sa ütled, et no see võib nüüd kõlada rumalalt, aga siis sa ütled selle mõte või tead, tegelikult võist ei ole üldse nagu hea idee, aga siis sa räägid selle mõte. Sul ei ole vaja teha seda ette seda, et äkki sa rumal idee, sa kohe, kui sa ütled selle ära, siis sa kohe nagu tekitad selle ootuse, et sa ütleks midagi nõmedad, nagu. Võta see Arvugus ära sealt, see hakka ütlema nagu, et, et tegelikult see äkki on halb idee, aga mul tuli selline mõte. Ei, sa hakkad kohe rääkima, et mul tuli selline idee. Ja kui kõige teine siis räägib näiteks ka oma mõtetest, et siis üks väga oluline punkt on ka see, et ka teistesse inimestesse tuleb suhtuda austusega, sõltumata nende positsioonist. Kui sa näed näiteks direktorit ja siis poed nahast välja, et, et tale meeldida ja olla väga viisakas, aga siis näiteks kontorikoristajale või remondimehele tere öelda ei oska, siis selle kohta võiks öelda, et sa oled social climber ja sellel teemal ma lähen alati hästi polema, et sellel teemal võite ka varsti siis selliste blondkasti episoodi oodata, sest et vana hea nagu öeldakse nüüd inglise keeles, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ehk siis inimesed võivad unustada, mida sa ütlesid, inimesed võivad unustada, mida sa tegid, aga inimesed ei unusta kunagi seda, kuidas sa panid neid ennast tundma. See on selline mõte võibolla, mis võiks meil kuidagi taustal vaikselt olla, et me mõnikord hindame üle seda, et, et me käitume vahepealt obedalt või ütleme mingi rolli asja või kedagi ei huvita, aga kui sa paned kedagi teist tundma ennast halvasti, siis see jääb meelde siis sul on päris raske nagu tulevikus olla, aga sa tõsiselt võetav võibolla, sest et siin võibolla arvatakse, et sa oledki ülbe või nõme ja, ja ennast täise sinu sellise ülbustaga võibolla on lihtsalt tühi sisu. Suhtlemisoskus ja suhtlemisoskus on igal juhul ka tõsiselt võetavuse puhul oluline. Kes suhelda ei oska või kardavad, siis ma täiega soovitan töötada veidiaga klendi teenindajana see annab mega kogemuse ja minu ema on ka klenditeeninda ja need loob, mida ta mulle rääkinud see on, no, on täiesti annakannatust ilmselgelt ta räägib need lugusid anonüümselt, aga lihtsalt need 
lood on no, vahel on sellised, et lihtsalt no, tegelikult ajavad lõpuks naarma, aga vahelma kujutan ette, et kui sa oled mingist obedes olukorras, sa lise sees, et, et kuidas sa õpid tegelikult inimeste kohta ja kuidas sa õpid suhtlema just läbi nende raskete inimeste, et kui sa ei oska suhelda, et siis väga hea idee oleks töötada mingisugusel positsioonil, kus sul on väga palju tegemist erinevate inimestega ja seal hulgas ka keeruliste inimestega. Ja no, lihtsalt, et natukene tõsta seda enesekindlust, kui keegi väga nõmedalt suga käitub, siis üldjuhul ma olen tähelepanud seda, et kui ma nüüd suhtlen väga paljude edukate inimestega ja tarkade inimestega, nad ei käitu mitte kunagi nõmedalt. Nõmedalt käituvad nõmedad inimesed väikesed inimesed, et selles mõttes ka nagu klendi teeninde ja ükskik, mis rollis sa oled, kus keegi sugu nõmadalt käitub, see inimene ongi väike inimene lihtsalt, et äh, ma arvan, et paljud võivad äh, sellest rääkida, näiteks äh, on rääkinud oma koristajaga sellest, kes äh, ütles, rääks mulle sama lugu, et põhimõtteliselt no, jälle ilma nimedata, aga just, et tal on näiteid, kuidas siis äh, klendid olla, kes on väga jõukad, kuidas temasse suhtuvad väga aupaklikult ja viisakalt nagu partnerisse ja siis teise klendi võibolla, kelle ei ole nii hästi, nad suhtuvad tässä nagu alamasse. Ja see on ehe näide selles, mida ma olen rääkinud siin enne tänases episoodis, aga üldse ka varasemates episoodides. Kui me siin natuke neba sinna tööelu juurde juba läksime, siis näiteks ettevõttes, kus sul on võimalik teha mõni ettepanek, et kuidas midagi parem mõni teha või äkki sul on mõni hea idee enda rolli osas, siis selliste ettepanekute puhul peaks ka ikkagi hoidma viisakalt kät pulsil, et näiteks sa teed etteponeku, sulle ei vastata, et siis ei ole vaja siis saata sellist teemaile, kus sa kirjutad, oi vabandust, et ma sulle kirjutan ja sul on kindlasti väga kiire, aga sa võiksid, kui sul oleks aega vastata mulle ja ma tean küll, et see ei ole üldse oluline asi, aga ikkagi ja ma tean, et sul on väga kiire, see on väike asi tegelikult, aga ei, kui sa kellelegi oled ettepaneku teinud, siis kirjuta hästi ilusti, Et tere, tegin sellise ettepaneku, loodetavasti saad vastuse anda näiteks selle nädala jooksul. Hästi viisakalt, aga ikkagi mingisuguse konkreetsusega ära teenast maha. Riskides tahan natukene rääkida ja riske tuleks võtta julgemini ja ma siin ei räägin seda, et sa võid kõik üleni kryptosse minema. Aga ma mõtlen riske just selles mõttes, et otsused mõned tunduvad meile riskantsed just läbi selle, et me kardame, et me ei tea tõsiselt. Näiteks töövalaselt ma olen ka vist rääkinud sellest varasemates episoodides, aga kuidas ma siis läksin ise Itaaliasse tööle küsides ise endale selle töökoha. See tegelikult oli risk, sest ma kartsin, et see vastus võibolla on ei ja ma saan aru, et kui see vastus on ei, siis võibolla teeb natukene kurvaks ja ma natukene pettunud, aga kui ole nii teispidi mõelda, mis risk selline on, mul öeldakse, et ei, ja siis mis muga juhtub siis? See tegelikult ei ole ju risk, aga see tundub kuidagi nagu nii rask, riskantne, et sellised riske võiks küll nagu rohkem siis võtta, mis tegelikult ole riskid, et lihtsalt äh, nagu küsida, minna, teha ettepanekuid, liikuda edasi ja isegi kui sul üheksa korda öeldakse ei, siis võibolla see kümnes kord suks läheb lahti. Ja isegi kui ma läksin sinna itaalist tööle, mis siis, kui ma oleks kahe kuu pärast tagasi tulnud või kahe nädala pärast? Mis siis? Täiesti suva. Ja kuidagi selle tõsiselt võetevusega on nii, et kuidagi noorematel, nii meestel kui naistel, kui ka naistel üldse ja eriti noortel naistel on see tõsiselt võetavuse teema väga palju seotud väliselt või väljas poolt ka kadedusega. Et mõtle, kui tuleb mõni selline ilus noor piff, et on tarkkaavel. 
seda ei saa juhtuda, sest ilus peab olema loll, sest mõju see lihtsalt pole õiglane ja hoolitsemata välimus ju näitab, et ma olen sügav inimene. Kui ma olen näiteks roosas minis, ma olen pealiskaudne. Aga kui pealiskaudne sa ise oled, kui sa inimese välimuses kaugemale ei näe? Kui mitut naist ma olen ka näinud, kes näiteks ilma igasuguse põhjusete teevad endale iga paari aastada kand uue magistrikraadi aladel, millega nad ennast päriselt ei seo, sest siis ei saa ju mitte keegi öelda, et sa oled loll. No tegelikult saab küll öelda, alati saab. No nagu öeldakse eriti inimeste kohta, kelle kohta pole midagi muud halba öelda, sa vist öelda, et ah, ta on loll. Aga noh, muidugi, mis magistri õppingu puudutab, siis Kristjan andis mulle raharaide podcastis täiesti uue idee, miks see hea võtte on, aga seda kuulda saata siis raharaidest juba kuulata. Aga lihtsalt, et meil on kuidagi nii suur valu, et, et meid võetakse tõsiselt. Ja välimuse juurde veel tagasi minna, siis kõik ei ole muidugi nii mustvalge. Jah, loomulikult välimus on oluline. Hoolitsetud välimus, puhas välimus, viisakas välimus, välimus, mis sobiks siis antud konteksti või Kui sul on mingisugune oluline pidu ja sa lähed tressides, siis tegelikult jah, see ei ole viisakas teiste suhtes, kes on vaeva näinud. Või näiteks ka lihtsad asjad nagu see, et sa ei lähe kellegi teise pulma valgekleidiga lihtsalt, sest sa siis nõme. Isegi siis, kui sa ütled selle kohta, et mm, see on kreemias, ei, valge on valge ja pulma mind valgekleidiga. Välja arvatud juhul, kui see paar siis nagu spetsiaalselt teebki mingi pulma, et on selline mingi white party või et must valge või et siis, siis see on muidugi okei. Okay. Aga et ühes nagu riietus on oluline ja kõik see, mis ma enne rääkisin, nagu naljaga ja tõsiselt, jah, aga sa, sa ei tähenda seda, et sa peab muutuma kellekski teiseks ja sa ei tähenda seda, et sa pead nägema vanem välja või koledam välja või, või kui sul on mingi lõige või asi, mis sul sobib, et sa ei pea kandma mingit teist asja selleks, et sa kuidagi peidad ennast ja siis lüritad olla tõsiselt võetavam. Mul on nii kahju, kui ma mõtlen selle peale. Täitsal lõpma on ikkagi nagu täiega äge ilus naine noorenaga ja ma lihtsalt nii hullud kartsin ennast näidata sellisena, nagu ma tahtsin olla, sest et mul oli nii suur hirm, et ma mind, mind nagu lihtsalt mus ei suhtutanud õigesti. Ja täitsa õudne see, et kostüümid ja asja, mis ma ikka ossin endale, nad ei meeldinud mulle mitte kunagi. Ma ostu hetkel juba teadsin, et nad ei meeldi mulle. Ja ma käisin nendega ainult selle pärast, et ma tahtsin näha välja ametlikume vanem. No täitsa õudne, et ma loodan, et, et sina ei käitu nii. See, see on täiesti mõtetu. Ja siis on selline ütlus ka näiteks, et riietu vastavalt töökohale, mida sa soovid, mitte siis vastavalt töökohale, mida sa praegu teed. No oma osa seal ka, ja ma saan aru, et on, et kui sa ikkagi tahad kõrgemale positsioonile pääseda ja täiesti selline, noh, narvendav igate pidi. Ma ei tea selles mõttes, et mina näiteks ülemusena ei vaataks selle peale viltu, sest minu jaoks inimese välimus kunagi defineerida ma sisu, aga ma saan aru ka sellest, et võibolla no, erinevatele ettevõttel on siiski nagu erinev imago ja kui sa töötad näiteks pangas, mille üks olulisemaid siis väärtusi usaldus ja kui see klentsine panka tuleb, sa pead nägema välja usaldusväärne. Ma saan täiesti aru sellest ja igal asjal siis on oma aega koht loomulikult, aga, aga selle ei pea nagu nii kinni olema. Ja siis, mis veel puudutab riietust näiteks, siis on ka selline ütlus, et inglise keelne, et, et noh, kui sa ei suuda otsustada, et siis better overdressed than underdress, mis tähendab siis seda, et kui sa ei tea, kui pidulik peab olema või kui lihtne, et siis just kui oleks nagu parem riietuda üks väike aste ülespoole, mis tegelikult siis tähendab seda, et äärmisel juhul, kui sa täitsa pange panid, siis võibolla teised tunnevad ennast natukene kehvasti, siis on liiga lihtsad, versus see, et sina tunnevad aga halvasti, sest 
sina oled liiga lihtsasti riides ja keegi teine vaadab sulle midagi viltu. Aga üldiselt on selline ülemõtlemine, ma arvan ja ma loodan ja ma usun, et tänapäeval need asjad ei käi ikkagi päris nii, et igal inimesel on mingisugune oma stiil ja oma maitse ja kui ma vaatan näiteks noori inimesi, siis ma tundub küll, et, nagu, et see on selline nagu suva, et iga üks käib riides nii nagu ta tahab. Selle tõsiselt võetavusega on ja nii, et sa ise saad mingisugust asja teha enda sees ja võibolla ka välja näidata, aga sa ei saa mitte kunagi muuta neid asju, mida sa ei saa muuta. Ja kui sa ikkagi tunned, et sind ei võeta tõsiselt, siis kasut ära seda või tee nalja selle üle, sest et ma võin seda nüüd öelda ja ma olen seda jällegi vist varem ka rääkinud, aga ma olen seda täiega ära kasutanud seda blondi teemat, sest sa oled just kui nagu ohutu, inimesed ei karda sind, sa tundud see natukene naivne, sest et kui sa oled siiras, siis sa oled või naivne ja oh seda üllatust, siis kui saadakse teada, et sul on ajud, Või sa suudad kaasa mõelda või sul on ideid või sa oled millegi suure kelus hakkama saanud. Et see on selline tore üllatuse see näha nende inimeste nägudelt, et on nagu hau. Et see on selline väga selline naudingu rohke hetk või, või öelda, et, et kui sa oled näiteks noorneiju ja sa tunned, et, et vahel ikkagi tõsiselt ei võeta või see on keeroine, siis keeras teispidi, keeras enda kasuks. Olegi selline ohutu ja lihtsalt siis üllata. Või ära üllata, aga ma olen tänu sellele lihtsalt nagu ka elus päris nagu hästi hakkama saanud just, et inimesed julgevad mul asju rääkida, sest et ma olen nii ohutu ja ma ei saa nagu nii mitte milleski mitte midagi aru ja kuidagi see on selline, et seda ei tasu nagu üldse nagu üle mõelda, et ma praegu nüüd tahaksin küll öelda sellele 20 aastasele katile, et kuulad, et täiesti suva siin tõsiselt võetakse, et ätan, et hallid ülikonnad siin poodinud ja, ja osta neid riideb, mis sulle meeldivad, sest et suva, täiesti suva, kui ma käin ilusti ja puhtalt ja viisakad riides, siis tegelikult sa ei pea nagu, sa ei pea nagu ponnistama ja, ja pingestama nagu nii hullu tausalt. Ma usun, et targad inimesed saavad alati aru, et tõsiselt võetavust ei tekita kellegi riietus või kindlmoodi käitumine, vaid tõsiselt võetavused tekitavad inimese teadmised, kogemused ja ellusuhtumine ja mina Ei jäta nüüd enne jonni, kui ka igasugused ülikondades vanakooli mehed aru saavad, et ma ei jäänele mitte millegi poolest alla. Vastupidi, saage üle. Ja see ei tähendab mul ülikondade vastu midagi on. Ma pole nii pealis kaudne, et ma selle all olevat sisu või sisutühjust ei märkaks. Ja kui peaks juhtuma, et mul jäävad elus mõned võimalused avanemata, tänu sellele, et mu välimus või iseloom ei ole vastavuses kellegi tõsiselt võetavuses standarditega, siis ma loon isened võimalused. Ja need saavad olema paremad ja suuremad, nagu ka sinu omad. Ja aitäh, et sa kuulesid jälle plantkasti. Jutustame jälle paari nädala pärast ja siis kuuled mu häält otse Los Angelesist, sest ma otsustasin nüüd kogu selle mürgli peale ka veidi puhata. Ja kui sulle plontkast meeldib, siis ma oleksin väga tänulik, kui sa oma podcasti äppis jätad plontkastile ka hinde ja ehk isegi kommentaari. Seniks aga saad mind jälgida Instagramis at Katri Teller ja kohtume peagi. Ciao ciao.